eine ganz große Brandblase, weil ich gestern Abend noch meinte, ich bräuchte eine Wärmeflasche und ist mir das heiße Wasser über den Daumen gelaufen. So, wen haben wir denn hier? Du bist der Bruder von der Antonien, hast einen ganz speziellen Namen. Marinus. Wie alt bist du, Marinus? Fast 17. Wie kommt man hier zu dem Namen Marinus? Für was steht der? Es gibt den heiligen Marinus und meine Mutter mm. fand Marinus ein schöner Name. Und, ja. und deine Schwester heißt Antonia, mit der habe ich mich gestern schon unterhalten. Und deine andere Schwester heißt? Theresa. Alles drei wunderbare Namen. Ich darf dich Ma nennen, gell? So wie deine kleine Schwester. Ja, geht schon. <lacht> so, jetzt beschreib doch mal, wo wir gerade stehen hier. Also ich bin mitten im Grünen, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und um uns herum ist was genau? Pferde, Hühner. Und Hühner und Hühner und Hühner. Ja. Und Hähne. Auf jeden Fall, ja. Du bist ein ganz großer, wie sagt man das denn eigentlich, Huhn- und Hahnexperte. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber... Wenn man, wenn man ein paar Videos anschaut oder wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dann ja. Also deine Leidenschaft sind jedenfalls Hühner und Hähne. Und als ich jetzt, ich war schon zweimal da morgens und durfte mit dir gemeinsam mir Eier suchen gehen hier. Und da habe ich schon gemerkt, was du alles weißt. Also für dich ist es schon so ein Thema, wo du sagst, da brennst du dafür, da liest du dich ein. Ja. Da kennst du dich aus. Auf jeden Fall, ja. Und du züchtest auch Hühner, weil das, was ich jetzt hier gerade sehe, <lacht> da ist deine Schwester, die Antonia versucht gerade ein kleines Huhn zu fangen. Da stehen zwei Pferde und außenrum laufen ganz besondere Hühner. Und zwar haben diese Hühner sehr viel Federn. Und zwar so rund, also die schauen richtig rund aus, die sind groß. Und du hast mir das letzte Mal erzählt, das muss ich in meinem alten Wissen, in meinem Kopf noch mal ein bisschen graben, dass das die größten Hühner sind, die es gibt. Und die haben an ihren... Füßen auch ganz viel Federn. Also wenn die laufen, schauen die so ein bisschen aus wie so eine Barockbluse. Ja. Was sind denn das für Hühner? Also die Rasse heißt Brahma. Das sind halt, ähm, also die kommen ursprünglich aus ähm, der USA. Die wurden da gezüchtet als ähm, Fleischersatz für den Truthahn. Und ähm, ja, und dann hat man doch herausgefunden, dass die immer ihr ganzes Leben lang wachsen und erst spätreif sind. Also dass die mindestens so einen Monat brauchen, bis die so richtig gemästet sind und dann hat man es doch wieder ähm, gelassen und jetzt ähm, haben sehr viele halt die Rasse, weil viele das mögen, wenn äh, so Hühner groß sind und es ist halt eine leichte Rasse, weil ähm, du brauchst keinen hohen Zaun, weil die nicht gut fliegen können und ja. Sie können nicht gut fliegen, also ich gucke gerade, wie heißt der Schöne hier in Grau mit diesem Rot vorne am Kopf? Der heißt äh, Drago. Drago. Ach, Drago schlägt jetzt extra seine kleinen Flügel für uns, als hätte er es gewusst, über was wir gerade uns unterhalten. Der hat nämlich wirklich eine kleine Spügel, Flügelspannweite, ja. oder? Ja, genau. Wie, wie breit ist denn der, wenn er seine kleinen Flügel ausstreckt ungefähr? Ich würde mal so sagen, so 15, 50 Zentimeter, also mit beiden zusammen mhm. ungefähr. Und daneben hüpft jetzt der Kleine in schwarz, das ist ein Mädel, glaube ich, oder? Ja. Wie heißt? Ähm, also wir sagen immer Hinkebeinchen, weil das hat eine leichte Beeinträchtigung. Aber äh, meine Schwester hat da Suna oder so, hat sie gesagt mal. Also Hinkebeinchen gefällt mir auch. Und ich glaube, das letzte Mal hast du gesagt, Hinkebeinchen darf bei euch wohnen. Wobei woanders wäre sie vielleicht aussortiert worden, weil ja, sie genau. wirklich nicht gleichmäßig laufen kann. Ja. Sie macht immer einen Schritt und mit dem anderen hüpft sie dann, gell? Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich im Ei passiert, dass man halt dann irgendwas mit der Luftfeuchtigkeit nicht gestimmt ist oder so. Und dann hat sich halt der Knochen und alles verschoben. Und seitdem ist sie ein bisschen beeinträchtigt, aber sie kommt eigentlich ganz gut klar damit. Und ich bin auch froh, dass sie dann auch trotzdem hier rumlaufen kann. 
So, also die Hühner hier haben ja ein wahnsinnig glückliches Leben. Ich drehe mich jetzt hier einfach mal um. Das ist hier ein Riesen, man sagt nicht Bauernhof, sondern eine Landwirtschaft, ja? Ja. So, und auf dieser Landwirtschaft stehen jetzt nicht nur insgesamt wie viele Pferde? Ich weiß gar nicht, ich glaube so... 21. 21 ungefähr. Ja, also mehr als eine Handvoll auf jeden Fall. Und dazwischen sind jetzt eben diese ganzen Hühner. Es gibt jetzt hier eine Abgrenzung zwischen den zwei Hühnertypen. Und du hast mir gestern auch erzählt, dass es Hühnergemeinschaften gibt, gell? Also dass die Hühner, ja, Hühnergruppen. Ja. Hühnergruppen. Ja, genau. Was ist jetzt eine Hühnergruppe? Naja, in der freien Wildbahn ist es ja auch so meistens, dass halt ähm, der Hahn mehrere Hennen hat. Und... Ähm, die, die sind halt sehr tori, so sehr bezugs. Territorial. Ähm, ja, genau. Und ähm, weil wenn jetzt die, also die zwei Gruppen zusammenkommen, dann würden halt die Hähne immer streiten. Und wer jetzt das Weibchen bekommt oder wer jetzt da mehr Platz genau, hat. Genau, um was streiten ist. jetzt die Hähne, genau? Ja, also sag ich mal, jetzt nicht um die Ehre, aber ähm, halt um die Fläche oder um die Weibchen oder wer mehr Futter kriegt und so das Ganze. Ein Hahn hat wie viele Hennen normalerweise um sich rum? Ja. Schwer zu sagen, weil es gibt ja gar nicht mehr so freie ja, ist, Hennen also und Hühner, ich glaub, oder? Ich glaube, diese ganz alten Hühnerrassen, glaube ich, da war das meistens so, dass die halt dann zwei oder drei hatten. Oh. Und halt, wenn die dann auch nochmal Kinder gekriegt haben, also ich glaube, das entwickelt sich immer weiter. Und wenn es dann zu viele waren, dann musste halt, oder meistens streiten dann die, wenn da gibt es dann einen alleinenden Hahn und wer dann, der kämpft dagegen den anderen und wer halt dann verliert, kriegt halt dann quasi die Hennen sozusagen. Die ja. Frau. Ja, genau. Und wir haben nämlich gestern auch was gesehen, weil du hast gesagt, guck mal mit, komm mal mit, Coco, da gibt es eine Henne und die brütet nämlich gerade. Und dann saß die da in ihrem königlichen Gewand und ich muss sagen, diese Federn sind ja wirklich toll. Die haben eine ganz, ganz tolle Struktur. Also von jedem einzelnen Huhn, was hier gerade ist, also gerade von diesen ganz besonderen hier, ja, die haben so eine ganz tolle Struktur. Da möchte man am liebsten sich hinsetzen und zeichnen. Ja. So, und dann saß die da so ganz breit und jetzt das musst du die mal runternehmen, weil die sitzt da schon seit der Weile und die muss jetzt mal raus an die frische Luft und die muss mal was essen. Hat die ja. sich ein bisschen geweigert. Ich habe auch gesehen, dass die ein bisschen nach dir geschnappt hat, gell? Ja, ja die, die denkt halt, ich will ihrem, irgendwie ihre Eier stehlen oder so, aber bei manchen Hühnerrassen ist es halt dann so, dass sie halt da die ganze Zeit auf ihrem Nest sitzen bleiben und dann halt total abmagern und dann also die vergessen sich selber aus Mutterliebe. Ja, genau. Das ist auch ein bisschen krass, oder? Ja, das ist auf jeden Fall krass. Die sitzen ja auch dann drauf und da kannst du den Schnabel hin und her drehen. Die bleiben da immer und wenn du die auch runterhebst und die dann auf den Boden setzt, dann bleibt die auch eine Weile noch so sitzen und checkt gar nicht, wo sie jetzt gerade ist. Und dann, wenn sie näher bei den Hähnen oder halt ihrer Gruppe ist, dann... Dann, ja. Also wir haben sie jedenfalls runtergeholt und drunter waren drei Eier. Und das Schöne ist, ich habe sie dann danach auf den Arm nehmen dürfen. Also ich weiß nicht, ob sie wollte. Sie war jedenfalls da und sie hat sich nicht so ganz krass geweigert. Und dann hat man auch gemerkt, wie warm die ist. Ja? Und du hast, glaube ich, auch gesagt, die Hennen rupfen sich dann teilweise einen Teil ihres Gefieders aus, um noch mehr Wärme direkt abgeben zu können an die Eier. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das Rupfen ist, aber manchmal, wenn es denen auch zu warm ist im Sommer oder so, dann manchmal verlieren die auch die Federn einfach unten am Bauch. Und ähm, das kann auch bei so einer Brüte, also bei so, einer, bei so einem Brutvorgang passieren. Halt. So, und dann habe ich gesagt, aber guck mal, die hat ja oben so krasse Verletzungen. Da hat nämlich eine ganze Stelle schon an Gefieder gefehlt. Und das war jetzt nicht unten, wo man denken könnte, ja, da liegen die Eier, da wird es warm. Und dann hast du gesagt, ja, weil da gibt es ja auch ein paar Männer in dem Stall hier, in ihrer Gemeinschaft, in ihrer Community. Ja. Und was ist denn da jetzt der Zusammenhang zwischen der wunden Fläche oberhalb ihres Körpers und den Hähnen, dem Hahn? 
Oder wie viele Hähne sind jetzt damit in der Gemeinschaft? Also insgesamt habe ich drei und in der Gemeinschaft sind es zwei. Also zwei Männer. Ja. Was haben die jetzt mit der kleinen Henne gemacht, die einfach aus Mutterinstinkt, Mutterliebe und Naturwunsch auf diesen Eiern saß? Ja, also wenn die halt, ähm, die Hähne sind ja noch ziemlich jung, also so ein Jahr ungefähr. Und da sind die halt noch sehr aufbrausend. Und ähm, wenn die dann halt zu krass übertreiben, wenn die halt jetzt irgendwie, sag ich mal, fünfmal am Tag mit der ähm, Sex haben, dann ähm, kann es halt passieren, dass halt dann die, der Rücken total abgeschirft wird von den Federn. Und ähm, ja, und wenn die das immer, immer, immer weitermachen, ähm, dann ist halt irgendwann gar nichts mehr da. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich froh, dass sie jetzt brütet, weil dann kann sie sich ähm, ausruhen und so. Ein paar Federn sind jetzt auch schon wieder am Kommen. Also das muss ich mal fragen, wird die, also es geht hier um die Sexlust der Hähne, ja, die ja. wollen und die springen und wir haben das das letzte Mal auch gesehen, da geht es dann ganz kurz zur Sache ja. und es schaut jetzt nicht so aus wie tantrische, sinnliche Liebe, sondern das ist eher ein bisschen wild und dann geht schnell zur Sache. Ja. Wie ist denn das jetzt, wenn die brütet, hüpfen die Männer auf sie drauf oder nicht? Nee, die, ist, also die sitzt ja jetzt in ihrem Kasten da und da können die gar nicht hin, weil die wollen ja in der Früh immer gleich raus und die gehen... Die Hähne gehen ja gar nicht in den Stall rein, weil die müssen ja auch nicht legen. Und die bleiben also die gehen nicht dahin, wo die, wo die Mamis nee. legen. Das heißt, da ist sie geschützt, gell? Genau, ja. Und ansonsten geht es echt zur Sache. Ja. So, und da haben wir nämlich das letzte Mal auch gesprochen, habe ich auch was von dir gelernt. Also die Begattung selber, das finde ich auch mal spannend. Ja, ich bin jetzt mal so frei. Du bist jetzt schon 17, können wir drüber reden, oder? Ja. Also ein, eine, eine, ein, ein, ein Hahn hat keinen Penis, richtig? Nein, also ähm, deswegen kann man auch fast nie halt das unterscheiden bei Küken oder so, ob das jetzt Männer oder äh, Frauen sind. Und deswegen ähm, haben halt, also Hühner und Hähne haben ähm, nur eine Kloake, also haben nur ein Geschlechtsorgan. Äh, oder halt Also das heißt bei Mann und Frau in der Hühner- und äh, Hähnenwelt genau gleich? Ja, genau, ja. Kloake. Ja. Das ist ein so hässliches Wort. Ja, ich habe es nicht erfunden. Schaut das Geschlechtsorgan beim Hahn und beim Huhn gleich aus? Ja, auf jeden Fall. Also wie auf jeden Fall? Da ist Mann und Frau, schaut gleich aus. Ja, also von hinten, also wenn man jetzt das, äh, die Kloake sieht so, dann sieht es alles gleich aus. Und die reiben die nur aneinander? Ja, also der drückt es halt dagegen und dann kommt halt das Sperma und ja. Okay, und du hast mir auch gestern erzählt, fand ich nämlich auch spannend, das Sperma bleibt im Körper der Frau ja. und zwar recht lange. Also die kann dann von kann diesem Sperma... 14 Wochen kann die Eier 14 Wochen? Äh, nee, 14 Tage, Entschuldigung. Ah, okay, immerhin, 14 Tage könnte ich nicht. <lacht> ähm, und die sind halt dann 14 Tage immer noch befruchtet. Also die kann 14 Tage jeden Tag wie viele Eier legen? Ein Ei, also jedes Huhn kann nur ein Ei legen. Okay, und dann kann die ein Ei jeden Tag legen. Ja. Und das Ei kann 14 Tage lang befruchtet aus ihrem Körper raus. Ja. Und dann könnte die 14 Küken legen oder sagt die Nenne, mir reicht ein Ei, ich brüte jetzt ein Ei aus. Und wenn es mir kein Mensch wegnimmt, dann sitze ich drauf und dann habe ich wie viele Wochen später ein Küken? Also 21 Tage dauert die, ähm, der Brutvorgang, aber meistens ist es so halt, dass die ähm, Hennen dann halt ein Nest vorbereiten und da legt halt dann, wenn es eine mehrere Gruppen sind, dann legt halt die eine noch eins rein, dann legt der andere rein und wenn es halt dann so sieben sind oder so oder zehn, die sammelt die halt immer und dann erst dann sitzt sie sich erst drauf, weil das würde gar keinen Sinn ergeben, wenn die jetzt da zwei Eier ausbrütet, anstatt äh, wenn sie zehn Eier ausbrütet. Wie bitte, die sind so effizient ja. und so wirtschaftlich. Ja, genau. Also jetzt nochmal, ich habe gelernt, Hühner leben mit ähm, maximal zwei Hähnen, ja, kann man nicht sagen, man, also mit auf jeden Fall einer sagen. kleinen Anzahl an Hähnen, leben die zusammen in der Gemeinschaft und dann checken das die, die Weibchen, ja. ja, die checken dann, okay, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Ei brüte, 
Das ist zu viel Aufwand. Ja. Also wir sammeln die Eier. Dann ist es ja völlig wurscht, ob die Henne A wirklich ihr Ei nur hütet, brütet, sondern die nimmt dann auch von der Henne D ihr ja, Ei, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, es ist genetisch völlig wurscht. Die ziehen die Küken groß, ohne ja. dass sie sagen, du bist mein Küken, du kommst zu mir. Das ist denen also nicht wie der Mensch, der sagt, du bist mein Sohn. Ja, auf jeden Fall. Also das ist hier halt so bei Hühnern, die haben halt dieses Mutterinstinkt ganz krass. Die würden sich auch, glaube ich, für ihre Kinder auf jeden Fall opfern. Und, Aber es müssen ähm, nicht die leiblichen Kinder sein. Nee, richtig? also nicht du kannst auch zum Beispiel, also so mache ich es meistens, weil ich halt ganz verschiedene Farben oder halt ähm, ähm, Farbschläge haben will. Und ähm, deswegen tue ich halt dann irgendwelche aus dem Internet, der quasi unterjubeln. Aber ähm, die, die denkt, dass das ihre Kinder sind und die ist jetzt auch nicht irgendwie so, ja... Äh, du bist nicht meins oder so und deswegen will ich dich nicht oder so. Und wenn jetzt eine Henne vielleicht jetzt da stirbt, während sie brütet oder wenn die Kinder schon da sind und die stirbt, dann nimmt die das auch, dann nimmt die die auch auf. Oder wenn du jetzt aus dem Brüter zwei hast und gerade fängt eine an zu brüten, kannst du die, die in der Nacht unterschieben quasi und dann sind das ihre Küken. Du hast gerade gesagt, wenn ich da nochmal rein darf, mal, dass du aus dem Internet bestellst. Also das sind ja hier wirklich ganz besondere. Das sind jetzt nicht ja, nur irgendwelche Hühner. Ja. Da kannst du schon ein bisschen stolz sein. Ja? Also mit 17 habe ich das jetzt noch nicht gehabt, so einen eigenen Hühnerstall. Und vor allem mit der ganzen Kenntnis, was du weißt. Ja? Ja. Also du liest dich im Internet ein und du bestellst auch. Du hast auch gesagt, du hast hier einen Legeschrank, wo besondere Eier drin sind, ja. die in einer bestimmten Temperatur gehalten werden. Ja. Und dann musst du also eruieren, wann kommen die jetzt unter die anderen Hennen ja. und werden ausgebrütet. Ähm, was kostet jetzt zum Beispiel dieses wunderbare Brahmanhut? Huhn, Brahman, gell? Also der Hahn, ich glaube, das kommt halt immer drauf an, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand eine, eine Brahma-Zucht, sage ich mal, haben will und Brahma. der halt solche ähm, grauen Brahma, so einen grauen Brahma-Hahn sucht, dann kann der schon mal so 30 Euro oder 20 Euro oder 10 oder halt auch einfach mal manchmal gar nichts. Aber es gibt Hühner oder so zum Beispiel, wenn jetzt so eine zweijährige Brammerhenne oder eineinhalbjährige Brammerhenne, so eine, die ich jetzt auch habe mit diesen schwarzen, die heißen schwarz-braun gesäumt und da kann schon mal eine Henne 60 Euro kosten oder mehr. Das ist jetzt, man könnte denken viel, aber ich finde immer so, ich bin ja schon Betschi, seitdem ich vier Jahre alt bin. Ich denke immer, krass, das ist eigentlich wenig Geld für so ein Lebewesen, aber auch ein Kaninchen und ein Meerschweinchen kostet in der Zoohandlung auch nicht so eine Menge, gell? Naja, zum Beispiel solche Hybridhühner, also... Was ist ein Hybridhuhn? Also ein Hybrid, Hybridhuhn ist, ähm, was halt in diesen ganzen Legefabriken oder Freilandhaltung diese... Die heißen braune, dann gibt's weiße, dann gibt's schwarze. Die, die haben keinen Namen, weil das halt ähm, aus ganz, ganz verschiedenen Hühnerrassen, die halt viel Eier legen... Eins zusammen gemacht, also eins zusammengezüchtet worden ist, was halt über 300 Eier ähm, im Jahr liegt. Also die sind gezüchtet für die Massenproduktion. Ja, genau. Die sind gezüchtet nur, dass sie Eier legen, nicht dass sie brüten. Die, da wurde das Brüt, ähm, die Brüt, Brüt, Brutwunsch, der Brutwunsch. Ja, genau. Wurde komplett rausgezüchtet, dass sie halt nur Eier, Eier, Eier legen. Und wie viel legen die am Tag? So ein Hybridhuhn? Also, es gibt keinen Huhn, was zwei Eier legen kann, aber ähm, zum Beispiel diese Brahma, die legen ungefähr im Jahr 140 oder 160 Eier und die hören dann halt, die legen halt dann nicht immer ein, einmal am Tag, äh, also in der Woche sieben Eier, sondern halt dann mal vier Eier oder mal drei Eier oder mal fünf Eier, also das ist ganz unterschiedlich, aber so eine, so eine, ähm, so eine Hybridhenne, die legt äh, 310 Eier manchmal im Jahr, im Jahr oder ähm, 
oder mal 290 oder so, was ja auch sehr Und die viel sind ist. einfach hochgezüchtet. Wie lange ja, genau. lebt denn dann so eine Legehenne? Das ist auch ein trauriger Begriff, ja, Legehenne. Jetzt weiß man wenigstens, woher es kommt. Ja, also es gibt... Sind die nicht irgendwann K.O. mit ihrem kleinen Körper, ja, ja, auf wenn jeden sie so... Fall. Also dieses äh, Stall oder was heißt, dieses Bein hier vorne, dieses Brustbein, was bei Legehennen, weil die, haben, die brauchen ganz viel Kalzium, dass sie das Ei überhaupt produzieren können. Und ähm, dann, dann nehmen die das Kalzium von ihren Knochen raus und manchmal ist dann dieses Brustbein ganz verschoben und ganz kaputt. Und meistens bei so großen Legefabriken, da werden die mit zwei Jahren oder mit eineinhalb Jahren direkt wieder aussortiert, weil halt dann in, in zwei Jahren, dann legen die nur noch 200 Eier, dann legen die nur noch 160, dann legen die irgendwann nur noch 100 Eier. Und aber so eine, wenn die jetzt da gut gehalten wird, so eine Legehenne, ähm, dann kann die auch äh, so sechs oder fünf oder so werden. Aber zum Beispiel, es gibt von meiner Großtante die, das Brahma, das Brahma, die Brahma-Henne, die ist 16 geworden und so was. 16 Jahre? Ja, 16 Jahre. Wie hieß die? Und, ähm, ich glaube, Sylvie hieß sie, ja. Also die haben alle hier Namen, gell? Also man muss ja sagen, ich wäre gerne hier auch Huhn, egal jetzt welches, weil es wirklich schön ist, bis auf den großen weißen Hund, der ist nämlich wiedergekommen, der war gestern schon so ein Thema. Aber gut, jetzt sag mal, jetzt bist du 17, jetzt wohnst du hier auf dem Land, wir sind ja hier in Eying, hinter Eying, also man braucht 30, 40 Minuten zurück zu mir, Downtown Munich, da ist natürlich ganz anders. Konntest du dir jetzt ein Leben in der Stadt vorstellen? Also zum Beispiel sowas, ich habe auch mal ein paar Jahre in New York gelebt, selbst für mich wäre das jetzt wieder eine kleine Herausforderung, hin zurückzugehen, das ist ja wie so eine Steinoase, ja? jetzt hier die Vögel, die Sonne, Solardächer, hm. Ist ja alles dann noch gesund. Hier sehe ich euer Trampolin. Das ist super, da springe ich nachher mal. Also ihr habt ja Platz, frische Luft. Ja. Kannst du dir vorstellen, niemals in der Stadt zu leben? Mal? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin jetzt seit 17 Jahren auf dem Land und ähm, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, auch wenn ich mal irgendwie zum Zahnarzt oder so muss in die Stadt und dann die ganzen Leute da sehe und die ganzen Autos und so. Und wenn du da in der Früh aufwachst und die ganze Zeit nur in deiner Wohnung hockst, und halt so gar nichts machen kannst, sage ich mal. Und, ähm, und wenn du jetzt hier aufwachst, dann siehst du direkt Bäume, siehst du direkt irgendwelche Tiere, die da... Manchmal, ich sehe ja direkt da zum Wald dahinter und dann springen da Parier rum oder Hasen oder Vögel oder so. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, auf, auf, ähm, auf, dem, auf der Stadt zu leben, in der Stadt mhm. zu leben. Ja, wir haben ja gestern, wir waren ja dann noch ein bisschen beim Spazieren und dann habt ihr auch gesagt, du und deine Schwester, ja, ihr habt ja ganz großes Glück, weil dein Papi und deine Mami haben ja das hier auch aufgebaut, also ja. auch wahnsinnig viel Landflächen und dann habe ich gesagt, ja, ihr seid ja schon gemachte Kinder ja? und ihr könntet das ja jetzt alles verkaufen, toll investieren und dann hättet ihr ein ganzes Leben lang, wenn ihr schlau investiert, vielleicht ausgesorgt und dann habt ihr beide gesagt, guck, Colina, das kommt überhaupt nicht in Frage, wir behalten das, wir können niemals dran denken, das zu verkaufen. Ja? Deine Schwester lacht da hinten auf der Schaukel und das war natürlich provokativ von mir gemeint, weil ähm, ich glaube, man kann sich hiervon nur ganz, ganz schwer trennen. Da, wird, da hängt ja auch das Herz halt dran und vor allem ja auch dein Lebensstil. So, jetzt bist du 17, jetzt bist ja auch du Flücke. Wir haben vorhin über ein bisschen die Intimität zwischen Mann und Frau gesprochen, das frage ich dich natürlich auch. Wie sollte denn jetzt dein Traummädel ausschauen? Also stell dir jetzt mal vor, du würdest dich in so eine Städterin verlieben, ja, die keine Ahnung hat. Genauso wenig Ahnung wie ich von den Hühnern hier. Ähm, wie würdest du dir denn mit so einem Mädel gehen, für die jetzt... Also könntest du dich überhaupt, also kannst du dir das vorstellen oder sagst, na, du brauchst schon jemanden, die so eine Naturverbundenheit hat, äh, morgens früh mit dir rausgeht, das mit den Hühnern ist ja auch eine Arbeit und du wirst da, glaube ich, auch in dem Bereich ja so ein bisschen bleiben. Ähm, also wie stellst du dir jetzt dein Traumädel vor, wenn du es dir jetzt mal gerade zusammenschustern könntest? Drei Eigenschaften. Ja, also hübsch sollte sie auf jeden Fall sein. Wichtig. 
Ähm, also tierverbunden will ich, also brauche ich eigentlich, weil ich kann das nicht verstehen, wieso man irgendwelche Tiere, wie man Angst vor Tieren hat, also haben kann oder dass man sagt, das ist eklig oder irgendwie sowas. Und lustig soll es ja auf jeden Fall auch sein. Und ja, also mir ist es eigentlich egal, wo sie jetzt herkommt so, oder so, weil äh, zum Beispiel wer in der Stadt lebt, kann ja auch zum Beispiel jetzt da Tiere lieben oder ähm, die Natur lieben, aber es hat halt nicht so draußen geklappt, sage ich mal. Und wenn die jetzt da, sage ich mal, genauso tickt wie ich, dann könnte ich mir das auf jeden Fall auch vorstellen. Also du wirst hier draußen bleiben, ja. quasi suchst eine, eine, eine quasi nicht suchst, ja, suchst ja nicht, richtig? Aber du sag mal, wie ist denn das mit den Freunden? Sind die alle dann so wie du? Also hast du schon Freunde hier von der nächsten Landwirtschaft? Also ihr befreundet euch auch und damit hat man natürlich auch noch einen homogenen Kreis an, an Freunden. Oder ist das bei dir so, dass du sagst, na, du magst auch gern den bunten Stern in deinem Freundeskreis. Also du hast auch wirklich ähm, Menschen, die jetzt eben nicht das machen, was du machst, dass man halt vielleicht wieder lernt, ach, es gibt ja immer noch mehr, egal was. Und auch das Stadtleben, spreche ich jetzt aus meiner Sicht, ich mag beides, Stadt und Land, hat auch seinen Vorteil. Da bist du wieder, kriegst ganz andere Anreize. Ja, ja. Wie stellst du für dich sicher, dass man halt nicht in dem kleinen, gleichen Kokon des Denkens, in der gleichen Box des Denkens, weißt du schon? Wenn du ja immer mit Menschen zusammen bist, die genauso denken wie du, dann ja, kommst du ja gar nicht weiter. Ja, ja. Wie machst jetzt du das? Ja, also ich habe zwar viele Freunde, die, oder was heißt viele, ich habe jetzt einen guten Freund, der wohnt in Münster, das ist so ein Kilometer weiter hier. Und der hat halt, äh, die Familie hat halt Hirsche. Und äh, mit dem verstehe ich mich auch total gut und so. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel ähm, in Brunthal, also in Höhenkirchen, wo ich zur Schule gehe, ähm, in Brunthal, da gibt es halt auch ähm, ähm, zwei Mädchen, weil ich mich halt irgendwie mit Mädchen, ich weiß auch nicht, mit Mädchen kann ich mich einfach viel besser verstehen, weil ich, das von den Jungs ist irgendwie immer ein bisschen schwierig. Und... Ähm, ja, und die haben halt dann nur eine Katze oder so und mit denen verstehe ich mich auch gut, aber wenn jetzt irgendjemand so ist wie, weiß ich nicht, der sagt, äh, Tiere sind eklig oder Tiere haben es verdient, in irgendwelchen Lehefabriken zu sterben oder keine Ahnung, das... Da also das ist für dich so eine Benchmark, also das geht da nicht. Das also geht gar nicht. du brauchst eine gewisse, verstehe ja. ich auch völlig, Werte, Basis und dann ja. ist der Rest wurscht. Ja. Letzte Frage für dich mal und dann gehen wir mal zum Frühstücken und dann geht es mich weiter zum Reiten. Ähm, wenn du dir jetzt mal schon die schöne Menschheit anschaust, ja, du bist ja sehr tierverbunden, was wäre dein Wunsch für so ein Upgrade, für so eine Verbesserung ganz pauschal der Menschheit? Also wenn du jetzt Gott spielen dürftest mit so einem Zauberstab und dann sitzt du da oben auf deiner Wolke machst da, 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 und dann würdest du den Menschen eine Eigenschaft mitgeben dürfen. Was wäre denn das mal? Boah, da muss ich überlegen. Also ich finde auf jeden Fall, dass wichtig ist, dass man halt dieses, immer dieses Selbstsüchtige, dass man halt immer irgendwie nur den Menschen im Vordergrund stellt oder ich finde auch irgendwie Quatsch, dass man dann irgendwie sagt, ja, ähm, es gibt Menschen und Tiere, weil theoretisch sind Menschen auch einfach Tiere und ähm, dass man sich da halt immer so im Vordergrund blickt, weil es gibt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, Ameisen oder so, was die, was die bauen können. Und da ist ja der Mensch quasi ja eigentlich nur ein blasses äh, Nebenbild, sag ich mal. Und ja, auf jeden Fall irgendwie so mehr, mehr dieses einfach Leben und nicht immer dieses Haben. Und dass man, dass man diese, oder zum Beispiel Zoos oder so, du kannst ja auch einfach irgendwelche Videos anschauen oder... Ähm, 
einfach mal mit der, das zufrieden sein, was man hat einfach. Ja. Das ist ein schöner Schluss. Danke dir von Herzen, Vielen Marc. Dank. Ist dir gut gegangen jetzt? Ja, geht alles gut. Danke. Ja, das hast du super gemacht, du.